0: Seja bem-vindo ao podcast Momento Ciência do Crefito 3, um espaço onde pesquisadores da fisioterapia e da terapia ocupacional vêm falar com você, profissional que está na linha de frente da assistência. Aqui, no Momento Ciência, você vai ouvir os autores de artigos científicos da terapia ocupacional e da fisioterapia falando sobre os estudos que fizeram, mostrando para você, terapeuta ocupacional, para você, fisioterapeuta, a importância das descobertas dos trabalhos de pesquisa para a atuação profissional. Tudo apresentado numa linguagem bem objetiva, bem prática, para todos entenderem a importância desses estudos para a prática profissional fortalecendo a cultura da prática baseada em evidência científica. Eu sou Mônica Farias, jornalista do Crefito 3, e nesse episódio eu vou conversar com a professora doutora Maria Helena Morgani de Almeida sobre o artigo Dificuldades para Atividades Básicas e Instrumentais de Vida Diária referidas por usuários de um centro de saúde escola do município de São Paulo, de autoria da doutora Maria Helena Morgani de Almeida e também do Dr. Júlio Litvok e da doutora Marina Picadio Pérez. E foi publicado no periódico Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia em 2012. E esse artigo sobre o qual a gente vai conversar hoje derivou de outros estudos preliminares nessa área que você conduziu com usuários idosos. E essa pesquisa com esses usuários idosos teve como agência financiadora a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Tudo bom, doutora Maria Helena? Obrigada por sua participação. Tudo bom, Mônica.
1: Muito obrigada pelo convite, viu? É uma grande honra participar desse Momento
0: Ciência. A alegria nossa. E olha só, doutora, de forma bem sucinta, qual é o assunto do artigo sobre o qual a gente vai falar hoje? O próprio título já dá
1: pistas, né? Então, a gente vai conversar sobre dificuldades para atividades básicas e instrumentais de vida diária de idosos, mas com foco nas práticas de autocuidado adotada por esses idosos para é, redução ou mesmo superação dessas dificuldades.
0: Então, vamos todos juntos? Nós aqui no estúdio, você aí que nos ouve, para levar o seu fazer profissional para o universo da prática baseada em evidência. Vamos lá? Docente e terapeuta ocupacional, a doutora Maria Helena Morgani de Almeida tem atuação nas áreas de geriatria e gerontologia nos âmbitos do ensino, pesquisa e assistência desde 1985. Ela é mestre e doutora pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo em 1997 e 2003, quando elaborou e validou um instrumento para uso na clínica, na pesquisa e na gestão do cuidado a idosos. Denominado Instrumento para a Classificação de Idosos quanto à Capacidade para o Autocuidado, a CICAC. Há 17 anos é docente do curso de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenadora do Laboratório Estudos e Ações em Terapia Ocupacional e Gerontologia, Geronto. Geronto! É uma boa sacada! Geronto. Em parceria com a terapeuta ocupacional e doutora em ciências da reabilitação, Marina Picazio Pérez Batista. Tem como principais temas de estudo a terapia ocupacional, envelhecimento e promoção da saúde, autocuidado, capacidade funcional e instrumentos de avaliação em gerontologia. Mais uma vez, muito obrigada por sua participação no podcast, doutora Maria Helena, que vai apresentar hoje aos ouvintes o artigo Dificuldades para Atividades Básicas e Instrumentais de Vida Diária, referidas por usuários de um centro de saúde escola do município de São Paulo. Doutora, eu pedi na introdução para você apresentar de forma bem resumida o tema do artigo, mas agora eu quero perguntar, por que você e os coautores decidiram estudar esse tema? Qual era a dúvida, qual era a pergunta, a questão sobre esse tema que precisava de respostas? Bom, dificuldades, elas decorrem do processo de envelhecimento. Poucas
1: pessoas, no entanto, estudam o como as pessoas, o como os idosos lidam com essas dificuldades que estratégias eles adotam para conviver ou mesmo atenuá-las no dia a dia. Então, a minha questão de pesquisa era justamente essa, não só mapear as dificuldades, mas especialmente como os idosos lidavam com as suas dificuldades no dia a dia. Autores tanto da área da gerontologia quanto da área de saúde mais amplamente nomeiam essas formas de lidar grande parte deles, como práticas de autocuidado. Então, a nossa intenção era justamente essa. Identificar os graus de dificuldade, podendo não haver, podendo haver em algumas dificuldades para as quais as pessoas utilizavam práticas, também dificuldades que elas só superavam com o auxílio de outras pessoas infelizmente, dificuldades grandes a ponto da pessoa deixar de realizar atividades. Então, o nosso foco era mapear os graus de dificuldade e com foco naquelas que as pessoas conseguiam superar com recursos próprios, adotando práticas de autocuidado. Eu escolhi falar sobre isso hoje, Mônica, porque o autocuidado de idosos, embora é, eu tenha começado a estudar esse tema por volta de 2009, e publicado esse artigo em 2012, ao meu, no meu ponto de vista, ainda é um tema bastante atual e relevante do ponto de vista social e científico. Já que uh, os idosos, especialmente aqueles com fragilidades, que cursam com doenças crônicas, com dificuldades nas suas atividades, são vistos como doentes, incapazes, dependentes... É, já destituídos, muitas vezes, né, da, sua, da sua autonomia para a tomada de decisões, quando, na verdade, as pessoas têm um potencial para identificar né, fatores que geram dificuldades, para lidar com essas dificuldades, e, e pouca atenção tem sido dada a isso. Os próprios idosos, muitas vezes, né, se identificam único e exclusivamente com as dificuldades que eles têm e generalizam essas dificuldades. É, de modo que, muitas vezes, antecipam necessidade de assistência. E, de forma equivocada, são, é, muitas vezes, assistidos pelas famílias né, em dificuldades que eles ainda não têm. Né? Ou... Um, Muitas vezes, uh, uh, mais do que necessários, né? a, 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 a são ajudados mais do que o necessário. E, então, eu achei bastante oportuno falar sobre autocuidado aqui para vocês, né? para todo o público que nos ouve.
0: E, e para vocês é, chegarem às respostas que vocês estavam procurando para as perguntas que vocês têm a respeito desse assunto, que caminho vocês adotaram, que técnicas vocês usaram. Eu sei que você usou é, é, especificamente a CICAC. A CICAC foi um instrumento que você utilizou. Mas, além da CICAC, o que mais e como foi utilizada a CICAC? É,
1: Eu acho que é importante falar, Mônica, que essa questão do autocuidado é, já cala fundo para mim há muito tempo. Foi uma questão de pesquisa para mim foi o meu tema de doutorado, pensar o autocuidado de idosos, e me deparei né, com a ausência de instrumentos que abordassem o autocuidado dentro dessa perspectiva, né de, e que abrangesse como as pessoas veem as suas dificuldades, que fatores do ponto de vista delas, estão associados a essas dificuldades, como as pessoas lidam com essas dificuldades de uma maneira abrangente, né? se elas uh, lidam sozinhas, se elas uh, recorrem a ajuda, se elas deixam de realizar as suas, suas atividades. Então, já era um tema caro para mim há muito tempo e que eu, desde o mestrado, na verdade, né, eu me deparando com a ausência de um instrumento né, que trabalhasse dentro dessa perspectiva mais ampla, especialmente pelo terapeuta ocupacional, eu enveredei né, nesse caminho de construir um instrumento. Então, eu bebi dessas duas fontes, da teoria e prática da terapia ocupacional, mas também da teoria do autocuidado que tradicionalmente é da área de enfermagem, mas que ampara, que por meio dos seus conceitos e da articulação desses conceitos, ampara a atuação de profissionais da saúde para além da, daqueles da área de enfermagem. Que vê o homem como um ser capaz de lidar com questões internas e externas, né? uh, que interferem na sua capacidade de autocuidado... Né? que é capaz uh, de empreender ações nessa direção. Então eu achei que, que realmente assim era muito é, próximo da forma como nós terapeutas ocupacionais pensávamos, né? Então eu elaborei esse instrumento, né, a partir dessas duas fontes de informação e ouvindo idosos. Então eles, uma, um grupo de idosos, me ajudaram a elaborar questões. Então, eu fui com uma, um, um roteiro preliminar, ouvi os idosos, que trouxeram outras questões que, que tinham relação com autocuidado. Eu analisei essas informações por meio de análise de conteúdo e gerando, portanto, uma versão né, é, mais... Uh, fiel à realidade desses idosos, e assim eu elaborei esse instrumento no âmbito do mestrado e validei no doutorado. Eu validei com especialistas, terapeutas ocupacionais, foram 15 terapeutas ocupacionais que se manteram fiéis em todo o processo, eu validei por meio de uma técnica Delphi. A técnica Delphi é uma técnica que gera produtos é, validados do ponto de vista do seu conteúdo. E esses 15 especialistas foram ouvidos em algumas rodadas. O instrumento foi aprimorado, portanto, né, com o auxílio desses especialistas e validado em seu conteúdo por meio dessa técnica. Depois, eu apliquei né, a versão consensuada pelos especialistas a 60 idosos, eu apliquei a 30 idosos em dois momentos. Por meio dessa reaplicação, eu fiz a confiabilidade do instrumento. Eu verifiquei a estabilidade de respostas, a despeito do tempo, que foi em torno de uma semana 15 dias de reaplicação. Então, isso, isso falou a favor da estabilidade do instrumento, né? de obtenção de respostas pelo instrumento depois eu fiz um outro teste né, de verificação da, da consistência interna do instrumento, comparando as respostas as questões, é, as respostas dadas para os domínios e para o instrumento como um todo. Então, o que a gente chama de consistência interna. Havia uma coerência de respostas, né tanto referentes ao domínio quanto ao instrumento como um todo. Então, esse esse... É, esses procedimentos, tanto de validação de conteúdo, quanto avaliação de confiabilidade, no que se refere à estabilidade à consistência interna do instrumento, hum, conferiram validade ao instrumento. Né? É, e nós publicamos os resultados né, do mestrado, ou seja, a elaboração e a validação desse instrumento por meio de três artigos que depois eu posso disponibilizar também. Né? Eu acredito que você fará sim, isso, Mônica.
0: Na de, da descrição da, do, desse episódio, a gente vai disponibilizar sim. É só você me passar os links que eu coloco tudo.
1: Então, tá bom.
0: É, então, esse instrumento foi
1: utilizado ne, nessa pesquisa que eu publiquei né, em 2012. Esse instrumento ele foi aplicado a 190 idosos, como o próprio título refere, usuários de uma unidade, um centro de saúde escola do município de São Paulo, uh, com a finalidade de mapear as dificuldades funcionais, formas de lidar com essas dificuldades, bem como, e pelo próprio SICAC, que contempla outras dimensões, para além das dificuldades e práticas de autocuidado, nós obtivemos informações em relação ao perfil socioeconômico, ainda aqui um breve perfil, arranjo doméstico, ou seja, se o, idoso, se o idoso mora só com outras pessoas, se não mora com outras pessoas, com que frequência se relaciona, como avalia esses relacionamentos, e um outro domínio do instrumento. É, naturalmente, que ele vai trazer informações gerais, como idade, sexo, estado civil, mas ele também informa sobre o universo ocupacional. Então, ele, por meio do SICAQ, né? Nós conseguimos levantar informações demográficas e sociais, alguma informação econômica, universo de atividades que compõem o dia a dia dos idosos, de cada um deles, e aquelas com ênfase naquelas para as quais ele tem dificuldade e formas de lidar com elas. Então, essa pesquisa, como eu disse anteriormente, foi realizada com 190 idosos, usuários de um centro de saúde escola, moradores da área de abrangência, que estavam inscritos né, nessa unidade há algum tempo. E, para além disso, nós um, levantamos também informações no domicílio. Esses idosos foram entrevistados... Né, nos seus domicílios, foram observados nas atividades para as quais eles tinham dificuldade, interesse de superação. Eles elegeram algumas atividades que eles considerassem mais importantes. Uh, e nós observamos como eles desempenham aquelas atividades. E com a autorização deles, naturalmente, né, fotografamos imagens e pudemos então além de obter informações por meio de entrevistas utilizando o SICAC, também imagens dos seus domicílios e eles realizando algumas atividades. Então, como uma maneira, entendendo que as que as pesquisas tenham um compromisso ético, né, que o profissional tem um compromisso ético, né, no desenvolvimento das suas pesquisas, é, a devolutiva a esses idosos foi realizada. Então, essa pesquisa, ela implicou num benefício direto aos entrevistados. Né? Eu tive auxílio de uma agência de fomento, dois bolsistas em capacitação técnica, que foram essenciais né? para cobrir esse universo. Tanto de entrevistas, é, quanto depois... Né? para voltar aos domicílios e dar uma devolutiva, no sentido, Mônica, de reafirmar práticas de autocuidado que os idosos já adotavam e sugerir novas, né? a partir da análise das entrevistas e das imagens.
0: Ao final desse trabalho todo, e mesmo após a devolutiva aos 190 pacientes, aos 190 entrevistados, na verdade, é, o que vocês encontraram como respostas às perguntas, às, às questões que vocês colocaram no início do trabalho de pesquisa, que vocês o que vocês queriam descobrir, o que vocês descobriram? Alguma coisa surpreendeu ou como foi? Bem, eu acho que ela confirmou algumas hipóteses que nós tínhamos de que
1: uh, as dificuldades eram fundamentalmente de ordem. Eles referiram, né, porque vamos lembrar né, que a pesquisa se realizou por meio de entrevistas com a aplicação do SICA. E eles referiram fundamentalmente dificuldades de ordem físicas e sensoriais para as suas atividades. Elas se deram mais no âmbito das atividades instrumentais e de lazer e trabalho, entendendo o trabalho não só como trabalho remunerado, mas também como trabalho voluntário, que, aliás, eram mais praticados do que o trabalho remunerado. E isso não nos surpreendeu, porque as atividades de lazer, trabalho e instrumentais elas são mais complexas do que as atividades básicas de vida diária, então eles reportaram mais dificuldades para essas atividades do que para as atividades básicas. Dentre as atividades básicas, as que eles referiram mais dificuldade foram na locomoção, e al alguma dificuldade de continência também, tá? continência urinária, a maioria eram mulheres. Então, isso não nos surpreendeu, porque hum, os idosos, em geral, as pessoas, de uma maneira geral, não exclusivamente idosos, né, elas identificam a, as dificuldades como sediadas no próprio corpo. Então, elas muito pouco reconhecem a participação do ambiente na produção das suas dificuldades. E o que, que a gente, ao longo da vida, né, foi forjado a pensar? Que o envelhecimento cursa com dificuldades, com incapacidades... Então, naturalmente, se eu tenho dificuldades, elas decorrem exclusivamente do tempo, do desgaste que meu corpo sofreu no tempo. As pessoas não veem que as dificuldades muitas vezes po podem estar nas exigências do ambiente que são muito altas, especialmente, né, ambiente externo, né, com todas as, as barreiras, né, arquitetônicas e mesmo atitudinais. Então, infelizmente, os idosos, né, eles identificaram que as dificuldades eram decorrentes exclusivamente do envelhecimento. Poucos identificaram dificuldades no ambiente que explicassem as suas dificuldades. Né? Poucos identificaram né, fatores no ambiente que identificassem as suas dificuldades. Então, esse foi um importante achado. Né? Nós, por meio do SICAC, mapeávamos também características sociais, demográficas, algumas econômicas, né, que... Mostraram que esses idosos eram fundamentalmente mulheres, que uma parte significativa, embora não percentual alto, mas um percentual importante e preocupante, de quase 12% das pessoas não contavam com ninguém que os ajudassem. Essas pessoas também, na sua maioria, do, do ponto de vista conjugal, né, quase 70% não contava com cônjuge, ou porque eram viúvas, ou porque nunca foram casadas, ou eram divorciadas. Então, a gente tinha um percentual de pessoas vulneráveis do ponto de vista né, das, suas, das suas redes, né, do ponto de vista relacional, a maioria mulheres, portanto... Né, é, sozinhas e que contavam com pouca ajuda, né? E que ao cruzarmos, associarmos, né? Então nosso estudo foi transversal, né? Então ele foi um recorte no tempo que permite que a gente estabeleça associação entre variáveis. Não nos permite estabelecer relação de causa e efeito, mas nos permite estabelecer associação entre variáveis. E questões sociais e demográficas, né, uh, que segundo a MS caracterizavam esses idosos, já que a maioria eram muito velhos, mulheres, né, que não não tinham, uh, que não contavam com companheiro, essas características estiveram associadas na nossa pesquisa a requerer ajuda para atividades, né. Então, quando nós mapeávamos os graus de dificuldade para atividades instrumentais e básicas de vida diária, aquelas pessoas né, que um, muitas requeriam ajuda para suas atividades, especialmente instrumentais, e, e essas pessoas também eram as que mais frequentemente uh, dispunham de poucos recursos humanos para lhe ajudar. Então, na nossa pesquisa, tanto as atividades instrumentais quanto o lazer e trabalho, e mesmo as básicas, dificuldades para essas atividades, requerer ajuda para essas atividades, esteve associado
0: com riscos demográficos e sociais. Esses resultados todos mostram coisas, fatores importantes, são descobertas importantes, que podem ser aproveitadas pelo terapeuta ocupacional na clínica, no consultório dele, podem ser aproveitadas de que forma essas informações, esses resultados que vocês pesquisadores encontraram? Eu acho que é imprescindível
1: né, que, quando os profissionais avaliem né, a funcionalidade das pessoas né, sobre seus cuidados, e aí falando particularmente dos idosos, né, que não desconsiderem, aliás, avaliem e considerem né, na sua atuação, no escopo da sua atenção, atuar sobre os determinantes sociais não temos né ingerência sobre uh, determinantes demográficos certo mas é, temos como atuar sobre determinantes sociais esses resultados, Chamaram a atenção, inclusive, da agência de fomento, né, que, que, que nos apoiou na pesquisa com 190 idosos. E, eles, e nós pedimos, e eles nos concederam, uma extensão do recurso. E nós, é, por, por um ano, né, uh, tivemos a prorrogação do apoio. E nós propusemos, e eles entenderam como relevante, acompanhar atuar junto à parcela desses idosos. E nós atuamos junto a 58 idosos, tá? que eram idosos que compunham aqueles com dois ou mais riscos para incapacidade, institucionalização e morte. Né? Como eu disse, a OMS prevê né, riscos demográficos, econômicos, funcionais para incapacidades, institucionalização e morte de idosos. E nós, o SICAC permite que a gente levante esses riscos. Tá? E aqueles que, por meio do SICAC se enquadravam em dois ou três grupos de, de risco foram eleitos para serem participantes de um programa com ênfase no autocuidado. De 86 idosos, 58 um, se dispuseram a participar desse programa. Esse programa compreendeu três idas ao domicílio. Né? Uma para aplicar o SICAAC, né? atualizar os dados do SICAAC. Uh, a segunda visita foi para prestar orientações com base nesses dados e a terceira foi para reaplicar o SICAC e verificar resultados das intervenções e foi muito interessante né? então da mesma forma que na pesquisa original junto com a aplicação do instrumento nós obtivemos imagens amostras dos idosos em atividades e nos baseamos né nesse pool de informações para pensar é, orientações fornecê-las, não só verbalmente, mas por meio de impressas. Elas foram impressas também, foram ilustradas. Então, nós ofertamos a cada um desses 58 idosos né, uma, uma, uma devolutiva impressa e ilustrada. E nós obtivemos resultados interessantes. Então, ao longo de um ano, o que nos chamou bastante a atenção... Então, nós comparamos né, as informações obtidas antes e depois dessa intervenção e constatamos que não houve pior em nenhuma atividade cotidiana, a despeito de serem idosos que, como eu disse a vocês, né, eles acumulavam dois ou três agrupamentos de risco. Então, todos tinham mais de 80 anos. Muitos deles não tinham, moravam sós não tinham com quem contar. E tinham, naturalmente, dificuldades funcionais, né? E não houve piora em nenhuma atividade, o que a gente pode considerar como um bom resultado. né Já que, a despeito dos riscos de uma piora funcional, elas não foram observadas. Aliás, houve até melhora, tá? estatisticamente constatada, uh, em algumas variáveis. Tá? Como nas atividades domésticas, então, reduziram dificuldades nas atividades domésticas, uh, na continência urinária e... Numa atividade de lazer que é assistir televisão. Né? Uh, lembrando, a melhora funcional é: ela pode não ser um ganho real, mas um ganho adaptativo. Então, as pessoas configuram melhor as pessoas dizerem, agora eu estou ouvindo melhor a TV, porque adotaram práticas de autocuidado, de, de aproximação ao, ao, ao equipamento de escolha de um melhor local para assistir televisão, no que se refere à continência urinária, por exemplo, né? passaram a, a prever, né? a, a se observar mais, prever horários, evitando acidentes. Então, se antecipando uh, a ida ao banheiro e prevendo acidentes, uh, algumas vezes usando absorvente. Né? E nas tarefas domésticas, né? reduziu-se também dificuldades. E aí, adotando-se inúmeras estratégias para isso. E outras melhoras né? que foram bastante expressivas foi, por exemplo, na ampliação de rede de suporte. Então, 39%, ou seja, 19 idosos desses que foram acompanhados por meio do programa, referiram aumento da sua rede de suporte. Veja, passaram a receber mais pessoas, ligar mais pessoas, restabeleceram contatos e vínculos. 25,9% ampliaram seu universo ocupacional, passaram a diversificar, ampliaram o número de atividades que realizam no seu cotidiano. Quase 70%, mais precisamente 68,9%, reduziram riscos ambientais e comportamentais para quedas. Então, algo muito difícil, né? As pessoas assim adotarem instruções, orientações, conselhos de tirarem os seus tapetinhos, né? É, liberarem passagens, enfim, reduzirem obstáculos para os seus deslocamentos em casa. Porém, a gente conseguiu um resultado expressivo muito bom, muito positivo. Até porque há, um, há toda uma valorização. Né, a gente primou muito pela valorização dos ambientes enquanto componente da biografia desse idoso. Então, não se chegava nos ambientes dizendo você precisa tirar isso ou mudar aquilo, né? mas se entendendo né, o significado que aqueles objetos tinham para o idoso e uma forma de valorizar, de preservar aqueles objetos, impedindo que eles continuassem implicando em risco para ele. Né. Então, fixando tapetes... Transformando alguns tapetes em painéis, né? é, liberando passagem sem é, desfazer de, de, de móveis que, que fossem valiosos, revendo com, com o idoso a disposição desses móveis no espaço. Então, a gente ad, a, atribui né, o nosso sucesso a esse cuidado de não, não sermos invasivos e desrespeitosos. Uh, nessas visitas no ambiente. Né? E aumento da adoção de práticas de autocuidado, que a gente viu né, que esteve associado né, a essas melhoras, é, essa ampliação do universo, ampliação da rede de suporte, redução de riscos, estiveram associadas à adoção de práticas de autocuidado. E falando um pouco disso, então, né, que eu acho que é o grande esse foi o grande estratégia né, que nós procuramos identificar se eles adotavam ou não, é, encorajar que continuassem adotando e propor novas. Então, o autocuidado, ele se refere a atividades ou, ou estratégias que os indivíduos desempenham em prol da sua, da sua vida, saúde e bem-estar. Quando aplicada, as dificuldades nas atividades de cotidianas, o que seriam essas atividades e essas estratégias? O que, que nós procurávamos mapear e incentivávamos os idosos a utilizarem? Por exemplo, Modificações na forma de realizar as suas atividades. Então, modificações comportamentais ou técnicas adaptadas na realização de atividades configuram prática de autocuidado. Então, você valorizar o que a pessoa que tem dificuldade é, está fazendo para lidar com essa dificuldade é tirar a pessoa da condição de paciente condição de, e colocá-la na condição de agente. Então, você perguntar para ela o que, que o senhor faz para lidar com a sua dificuldade no banho, no vestir-se, nas tarefas domésticas e partir desse referencial e complementar essas práticas, reafirmar essas práticas, sugerir novas, alertar o idoso caso algumas práticas possam estar agravando alguma dificuldade, esse é o nosso trabalho. Então, quem adota como paradigma a promoção da saúde, quem... E adota como estratégia para promover saúde o autocuidado, está valorizando as estratégias que, que os indivíduos e as comunidades adotam em prol da sua saúde. Então, eu não vou chegar e dizer assim, está tudo errado. Eu vou ouvir o que a pessoa está fazendo e porque ela convive com o problema há mais tempo, o problema não surgiu, da, não se agravou da noite para o dia, então, a pessoa veio é, se perguntando, experimentando formas de lidar com aquele problema. Então, eu valorizo isso. Então, modificações nas fo na forma de realizar atividades configura uma prática de autocuidado. Uma outra prática de autocuidado que o profissional encoraja e complementa, é, são as modificações ambientais. Né? Então, como exemplo, pessoas que tenham dificuldade né, de, de abaixar, levantar para pegar coisas. Colocar as coisas à disposição da pessoa numa altura que não implique né, nem da pessoa subir num banquinho, numa escada ou agachar demais, configura a prática de autocuidado. Que a pessoa não tenha que abaixar para varrer para limpar, mas que utilize um aspirador de pó com prolongador, configura uma prática de autocuidado. Deixar os utensílios à mão, todos à mão, e não ter que ficar baixando e levantando o tempo inteiro para alcançar as coisas, né, que for utilizar na cozinha, configura uma prática de autocuidado. Fracionar compras, se aquilo representar carregar menos peso, configura uma prática de autocuidado, né? Então uh, Tecnologia assistiva, por exemplo, utilização de uma órtese de proteção articular, de adaptações na vestimenta que favoreçam abotoar, desabotoar, ou de é, acessório para pôr e tirar meia e sapato, configuram prática de autocuidado. Então, o que o SICAC permitiu levantar? as práticas de autocuidado que as pessoas adotavam para fazer frente às suas dificuldades. Se, de fato, elas adotavam essas práticas, se elas não reconheciam né, formas compensatórias de atenuar dificuldades, ou seja, se elas faziam mesmo com dificuldade, se elas vinham a pedir ajuda ou se elas deixavam de fazer. Outra coisa que não surpreendeu como resultado foi, as pessoas adotam pouco práticas de autocuidado. Elas mais fazem com dificuldades ou pedem ajuda do que tentam compensar as suas dificuldades com práticas de autocuidado. Essas práticas foram encorajadas, essas práticas foram fornecidas, foram é, sugeridas na devolutiva que nós demos aos 190 idosos, objeto é, que participaram dessa pesquisa, que foi objeto desse artigo. E depois aos 58 idosos que foram uh, participantes desse programa. Né? E o que nós constatamos é que eles aumentaram a, as práticas de autocuidado ao final do programa. Então, as implicações, que eu diria para os profissionais, né são algumas. né Então, é valorizar realmente os fatores que desencadeiam as dificuldades, reconhecer que esses fatores não são só de ordem biológica e comportamental, mas podem ser também de ordem social, ambiental, trabalhar, é, atuar sobre todos esses aspectos, né, e não abstrair o idoso do seu ambiente, tentar insistentemente trabalhar exclusivamente com a sua maneira de fazer, mas considerar o seu ambiente social, físico, suas condições econômicas né, como parte aí dos fatores sobre os quais os profissionais irão intervir. Né? Então essa, essa é uma grande implicação que eu vejo de resultados da nossa pesquisa e, e tão importante quanto é ouvir os idosos, né? É valorizar as a, as as estratégias que eles adotam para eh, lidar com as suas dificuldades, reconhecer que eles percebem essas dificuldades, né? Que eles um, podem ver a complexidade delas, os fatores que estão associados a ela e adotar práticas a serem complementadas pelos profissionais, né? Então, quando a gente fala em autocuidado, a gente tem que ter muito cuidado, né? De não não repassar para uh, os nossos usuários a responsabilidade pelo seu cuidado exclusivamente. O autocuidado, ele é compartilhado, tá? Então, o que nós estamos dizendo aqui é que ele é responsabilidade do indivíduo, da família, da comunidade, mas também do Estado, né? E que o Estado tem que dar condições, informações e recursos para as pessoas praticarem o seu autocuidado. É, e que os profissionais têm, é, têm a formação e devem buscar continuar se atualizando para reunir mais condições de fomentarem essas práticas. Eu acho que é isso.
0: Eu fiquei curiosa é, ouvindo você falar a respeito do seu artigo e lendo o artigo propriamente. Eu entendo que a CICAC, ela pode é, ter vários outros artigos derivados desse instrumento. É a SICA que suscita investigar outras, outros aspectos desse assunto com a utilização desse próprio instrumento. Uh, eu sei que já tem mais três artigos, você mencionou, que tem outros é, três artigos que também são é, derivados desse tema, mas o que mais falta investigar utilizando a SICAQ como instrumento. Oh, que bacana. Muito obrigada, Mônica, por
1: você dar a oportunidade de eu falar do instrumento. Então, o instrumento SICAQ, como eu disse, né, é, eu acho que a gente conta através de artigos como ele foi elaborado, como ele foi validado do ponto de vista do seu conteúdo, depois avaliado em sua confiabilidade. Então, a gente tem três artigos derivados do doutorado. O autocuidado, ele continua como eu disse para vocês anteriormente, né, sendo um tema é, pulsante, do meu ponto de vista. Ele ainda, a despeito do tempo de, que a gente vem estudando, ele se mantém como um tema atual. Até porque realmente os estereótipos em torno dos idosos, especialmente com fragilidade, é de que eles são doentes, incapazes, não podem se autocuidar. Então, a gente precisa mostrar o contrário. O autocuidado ele vem despertando a atenção de outros profissionais. As pessoas têm me pedido uh, o instrumento na íntegra, é, têm me pedido autorização para a utilização desse instrumento em, em estudos. E eu, uh, como orientadora em programas de pós-graduação, uh, a depender do, do tema de interesse dos, dos candidatos aos, aos, aos programas, eu venho né, é, propondo a utilização desse instrumento, né, que compõe uh, algumas questões de pesquisa trazidas por, por alguns desses candidatos. Desde que eu ingressei em programas de pós, que foi em 2017, eu já eu orientei um trabalho utilizando o CICAC que avaliou o autocuidado né, dificuldades funcionais e práticas de autocuidado de idosos em território de extrema vulnerabilidade social. Foi concluído o mestrado da Priscila Tavares, sempre bom. O mestrado dela é, está disponível no banco de teses da USP. E eu estou orientando atualmente um trabalho com idosos com CCL, com co Comprometimento Cognitivo Leve. Ela, a minha orientanda está, irá desenvolver um programa irá avaliar os idosos por meio de um instrumental que inclui o CICAQ, ou seja, como idosos com CCL, idosos com CCL estão identificando as suas dificuldades e como lidam com elas. E como eu te falei anteriormente, alguns pesquisadores me perguntam, né? Me pedem mais detalhes do instrumento e me pedem autorização para utilizá-lo. Há cerca de 5, 6 anos atrás, eu orientei, eu orientei não, eu autorizei, autorizei o uso do SICAC e apoiei o uso do SICAC para a diferenciação entre idosos de ambulatório de média e alta complexidade, na região de Ribeirão Preto. Então, embora ele tenha sido concebido para a utilização de idosos atendidos em atenção básica de saúde, utilizado né, com idosos nesse âmbito de atenção, uh, as pessoas estão vendo o potencial dele para mapear dificuldades, identificar formas de lidar com elas em outros âmbitos assistenciais. E eu mesma, através das minhas orientações acho que seria isso. E esses trabalhos não estão publicados, mas o trabalho da Priscila né, foi concluído com bastante sucesso e está disponível no Banco de Dissertações e Teses da USP. Priscila Tavares, sempre bom. Depois eu posso também passar o link para você.
0: Professora, para a gente fechar, eu gostaria que você dissesse para os terapeutas ocupacionais que estão ouvindo você, qual é a importância da pesquisa científica para a terapia ocupacional. Existe terapia ocupacional sem pesquisa? Sem Não, estudo? de forma
1: alguma, de forma alguma. Né?
0: É muito importante
1: né, que os terapeutas atuem com base em evidências científicas. E, os no, e as nossas pesquisas, é, sejam elas de natureza qualitativa, quantitativa, têm sido desenvolvidas com rigor metodológico, fornecem resultados muito interessantes que apoiam a prática assistencial, a gestão né, de, de cuidado. Então, eu, eu convido né, a todos os terapeutas ocupacionais a realmente visitarem né, as bases de dados, se pautarem em literatura pertinente atual para realizarem os seus trabalhos e estudem, né, e assim também levem as suas questões de pesquisa, né, Estabeleçam com as, as universidades parcerias, né, uh, para que possam desenvolver na parceria com as universidades pesquisas uh, a partir dos serviços, né, que é muito interessante também. Né? Os meus orientandos, na sua grande maioria, são orientandos que levantaram suas questões de pesquisa, suas inquietações vêm da prática. Né? Eles trouxeram para gente e nós nos sensibilizamos e tentamos construir juntos né, pesquisas que respondam essas questões e que promovam né, mais é, evidências para o trabalho do terapeuta opacional em quaisquer que sejam os campos de atuação.
0: Ou seja, a pesquisa acadêmica está mais perto da prática do que o profissional costuma pensar. Né?
1: Nossa, é, é indissociável, é indissociável a prática. Acho que a pesquisa, ela, 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 a, a, a gente bebe dessas fontes né, na nossa prática e, e é muito importante. A gente tem uma série de questões né, uh, que se colocam, que se impõem na prática profissional que se respondem por meio das pesquisas.
0: A gente encerra aqui mais esse episódio do podcast Momento Ciência do Crefito 3. Agradeço mais uma vez a convidada desse episódio, a doutora Maria Helena Morgani de Almeida. Doutora Maria Helena, muito obrigada.
1: Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e para um, um público né, extenso de terapeutas ocupacionais, de fisioterapeutas. Né? Eu fico absolutamente à disposição né, para quaisquer dúvidas que vocês têm em relação ao tema, às pesquisas que nós realizamos e quem quiser fazer contato e por favor insisto que façam contato como eu disse eu disponibilizo os links para todos os artigos que nós escrevemos em torno do autocuidado tá bom
0: na descrição desse episódio você encontra o link para acesso ao artigo aos artigos né doutora uhum. Marilena sim sim e agradeço a todos vocês, profissionais, estudantes de graduação, pesquisadores, que valorizam a ciência como o fundamento que faz a sua profissão crescer e avançar. Não perca o próximo episódio do podcast Momento Ciência do Crefito 3. A gente espera por você.